0: Där jag och mina kollegor tar fram både små och stora ledarskapsprogram som skapar det nya beteenden som behövs för att få er strategi att hända. Allt handlar om att noga identifiera moments that matters. Samt Promote som är den självklara digitala plattformen för dig som vill skapa effektfulla lärresor och ett mätbart resultat i verksamheten. Och om ni vill ge era nya medarbetare en riktigt bra introduktion med en välkomnande och effektfull onboarding, så tycker jag att ni ska kontakta Superprofia Induction. Ni hittar såklart länkar i avsnittsbeskrivningen. Nu hoppar vi in i samtalet. Enjoy! Det här är kanske fem, sex år sedan. Jag var på en av dina föreläsningar och det här var innan du hade publicerat boken Effektfull. Det kommer jag ihåg för det var meningen att vi skulle få den här boken där på plats. och istället, Men den var försenad på något sätt och den skulle skickas ut efteråt. Och Jag är där med en kollega för att lyssna på dig. och Mitt under din presentation så hänger sig din powerpoint. Mm. Och du är ju såklart superproffsig så att du låter ju inte det störa dig. Men man ser ändå att så här, du måste ju reda ut det här. Varför kommer jag inte vidare med min PowerPoint-presentation? Och samtidigt som du också då underhåller publiken liksom. Och sen så säger du någonting i stil med att så här: ja, hörrni, jag vet inte riktigt vad, vad, vad som har hänt här eller någonting. Och då är det så här att jag har, precis dygnet innan så har jag haft precis samma problem med mitt powerpoint. Så jag vet exakt vad man ska göra. Så att jag ropar till dig från publiken, det är kanske 100-150 personer, det är inte jätte jättestor föreläsning och det är hyfsat familjärt. Så jag ropar så här, Simon du ska göra så här. Och då blev du lite förvånad och så följer du mina instruktioner och <går> så får det funka. Jag tog med mig två saker från den här föreläsningen då. För det första att det här är jäkligt viktiga grejer du pratar om. Jag gillade verkligen innehållet i den studien eller studierna som du då hade gjort. Och det har nog format mig väldigt mycket i min ledarskapskarriär också. Jag har haft hela tiden det här i bakhuvudet. Och... Jag kände också att du var väldigt underhållande att lyssna på. Det finns någon lite stand-up-gen inom dig. Är det så?
1: Jag vet inte. Jag har hört det förut. Du har
0: hört det förut, ja. ja
1: att Det är en blandning av stand-up och forskning och ja, traditionell ledarskapsföreläsning. Så jag har förstått att det är en blandning. Aha. Men jag, har, jag kommer ihåg dig och jag har letat efter dig sedan den här dagen för att få tacka dig personligen. För att du
2: Nej, nej, nej,
0: nej, nej save. <laughs> ja, nej, men, du, men det känns, jag måste säga också då, liksom att jag lyfter frekvent fram din bok mot deltagare jag har i mina chefsprogram. Och därför känns det lite extra fint att ha dig här i studion. Vad kul, tack. Ja. Och kan man beskriva dig lite som en modern tidsstudiemann, tänker jag mig? Eh, ja,
1: det är en av de beskrivningarna som finns. Mm.
0: Ja, om man inte vet någonting om dig innan,
1: mm.
0: och det du pysslar med, hur skulle du snabbt presentera dig då?
1: Det, det beror på vilken del av mig som, som träffas. Um, är det på förskolan som någon träffar mig så vill jag inte prata jobb alls. Så.
0: Nej, det är du en lite dämpad personen där som kommer och lämnar och tittar ner i marken? Där, eller?
1: Jag har inte fått reda på så mycket men jag ser inte glad ut i mitt naturliga ansiktsuttryck och jag söker mig inte till människor i min fritid. Så att jag, jag får ju enorma överdoser av människor och deras problem och kommanden och fördelar och framgångar i mitt jobb. Aha. Så jag är väldigt engagerad i mitt arbete men privat så ja, få personer Gärna hemma och väldigt enkelt. Så. Ja, ja. Sen har jag ju lite andra sidor. Eh, ja, det är fel att säga ordet karriär. oss säga att man lyckades. Men jag har sidor och spår i mitt arbetsliv. Med andra mm. saker jag håller på med. Mm. Och jag, jag gillar att hålla isär dem. Så ja. de, jag håller på med, med musik tidigare. Och de som känner mig som, som musiker och sångare. De, ja. de vill jag inte prata annat om än just musik och sång. Ja. Och de som känner mig som byggnadsarbetare och murare och platsättare de vill jag ju fortsätta vara platsättare för och inte berätta att jag arbetar med ledarskapsforskning. Så att jag gillar att hålla isär saker. Jag vet inte varför, men det har blivit så. Men, men om, om man ska få någon bild av liksom mig som person så är svårt att uttala mig själv. Men, men kreativ är jag ju naturligtvis, bevisligen då. Jag tycker att jag har relativt stark intuitiv förmåga. Jag tycker att jag har lätt för att se saker som, som man kan bygga och som man kan skapa och som man kan göra. Eh, och jag, jag gillar att jobba liksom. Jag mm. tycker om att jobba men jag är minst lika bra på att vara ledig. Ah. Så jag vet inte, jag tycker att jag är ganska vanlig eh, på många sätt. Och sen... Eh, så har jag väl gjort en relativt stor resa liksom som kanske inte jättemånga personer har gjort. Och naturligtvis har jag gjort en mindre resa än många har gjort. Men, men just det här att eh, ja, komma från mindre ort och, och sen bosätta sig i Stockholm, det har många provat. Men sen att då gå från eh, yrkesarbetare som murare och platssättare till att bli... Forskare någon ledarskap och beteenden, den är ju konstig. Men eftersom allt har gått i små, små steg över så lång tid så har jag liksom inte sett det som någon stor grej. Utan, och min strategi och tips och råd till, till andra som vill, vill må bra har det bra är att säga ja. Liksom. Det här yes man filmen, det är, det är inte bara snack. Liksom, utan, säg ja till de möjligheter som kommer och så kommer du få göra olika
2: saker.
0: Jag är ju så här att jag tycker det blir väldigt så här ointressant när man har alltså en, en spännande gäst i studion och så ska man prata en massa liksom, CV-snack. Jag tycker det blir otroligt ointressant och det är, därför, det är inte därför personen är här. Men i ditt fall så ska jag göra lite a, a, liksom undantag för någonstans. Den här resan som du pratar om, Ja, den är ju inte särskilt vanlig.
2: Nej. Och
0: därför tycker jag att jag skulle bara vilja lägga lite tid på den här och bara, va, hu, hur blev det så? Ja. Du, du, pratar, du har pratat om byggnadsarbetare, du har nämnt ordet eh, be, forskning inom beteendevetenskap, du har pratat om musik, mm. sångare. Mm. Om vi börjar med det här, liksom, vad, hur tog steget från byggnadsarbetare till forskare inom beteendevetenskap?
1: Men från början så visste jag ingenting och så var det under väldigt många år. Um, musiken kom in från min familj min pappa är musikalisk liksom, och min bror var musikalisk mm. så att, det finns ju många undrar om det är samma person Från söker söker liksom på mitt namn och så blir det då dels musikklipp och forskning mm. uh, men det är jag, båda två uh, det som hände sen var ju då att min, min uh, systers dåvarande man han rekommenderade mig att bli murare och då gick jag i, i sj och sjunde och åttonde klass och då var han en förebild för mig och, och då så sa han, murare Simon, det ska det bli, det är bra jobb.
2: Ja.
1: Och så blev jag det. Och det oreflekterat eftersom jag inte visste någonting ja. så tänkte jag att jag litar på vad andra vet. Och då blev jag murare och murade fasad och, och kände snabbt att jag ville kakla istället för murade. I samma utbildning så jag kaklade badrum. Och när jag satt där och kaklade badrum kände jag att det var ganska ensamt. Och jag var ju relativt intresserad av att vara med andra människor. Så jag pratade med min mamma mm. som då var chef inom kommunal vård. Och sa det att men om du vill arbeta praktiskt och ändå arbeta med människor så är arbetsterapeut ett jättebra jobb. Så det, det borde det bli. Så blev det. Och jag vet ju fortfarande ingenting själv så att jag gick i på det andra sa. Och när jag var färdig arbetsterapeut så kände jag att no, det här är nog inte... Rätt heller för mig för att organisationen kändes liksom lite långsam och trång. Landsting och kommun. Så då blev jag huvudjagad som det heter då på svenska, headhuntad till eh, utredningsteam nere på Västkusten, Varberg, Halmstad, Helsingborg och blev utredad åt Försäkringskassan eh, med långtidssjuktskrivna människor. Och då tackar jag ja till det. Och när jag hade det jobbet då kände jag att jag var intresserad av beteenden jag var intresserad av KBT eh, mm. kognitiv beteendeterapi, jag var intresserad av Alltså satsningar på människor, utveckla människor. Då startade jag en företagshetsvård som jag då drev i Stockholm i nio år tror jag det var. Och, Själv? Äh, ja, jag ja. startade själv. Och jag hade ett antal läkarmottagningar då som behövde kompletterande kompetenser. Och då rekryterade jag kompletterande kompetenser. Så servade vi läkarmottagningar med allt annat än läkar och då. Och när jag hade den så kände jag att jag, jag ville plugga någonting vidare. Och då mm. fanns det en magisterexamen som var oavslutad i mitt liv. Inom ergonomi, arbetsvetenskap så. Mm. Så då tog jag upp den och jag hade uppsatsen kvar att skriva så skrev jag den. Och innan jag började skriva så letade jag ämne då. Då blev jag kontaktad av en organisation här i Stockholm som, som hade beteendeproblem i sin bransch. Så, ironiskt nog var det ju platssättarnas bransch då. Då när de kontaktade mig så tror jag att det låg på 6 miljarder per år eller något sånt här. Mm. Som det kostar att platssättare gör dåliga jobb i badrummen ihop ja. med rödmokare. Och, och då skrev jag min uppsats på det. Och ämnet blev då vad arbetsledare ska göra och varför de inte gör det. Så. För att det var så tydligt vad man ska göra och det var också så tydligt att det inte gjordes. Att man tillåter liksom att människor i vuxen ålder har så många saker i sitt arbetsliv som man bevisligen inte gör på rätt sätt. Och att det får fortsätta vara så. Det får ja. kosta miljarder. så. Det får kosta att patienter dör. Det får kosta att, att hus möglar och har fukt i sig. Och det får kosta att bilar återkallas. Det får, det får liksom kosta... Precis vad som helst, att människor inte gör sitt jobb på jobbet. Så blev jag så fascinerad av hur svårt ska det vara. Liksom. Och sen gick tiden och, och företagsrättsvården utvecklades. Jag jobbade med många olika uppdrag. Och när uppsatsen sen blev klar så, så fick jag förfrågan då från min dåvarande handledare som professor på KTH, Jörgen Eklund. Som nu har gått i pension men då sa han det att det här är ett jätteintressant ämne. Sa han. Så... Om du skulle vara intresserad av att forska på just beteendestudier i arbetslivet inom ramen för företagshälsovårdsforskning och implementeringskunskap mm. så, så skulle det vara intressant. Men det finns ingen som har disputerat på beteendeanalys i arbetslivet här i Sverige. Så att vi har ingen tjänst för dig. Så. Det finns ingen doktor, docent, professor som skulle kunna ta sig an dig heller. Som handledare då? Ja, som handledare och bygga upp ett forskningsämne och anställa mig. Så jag kastades mellan ergonomiavdelningen, arbetsvetenskap och psykologiska institutioner.
2: Ja.
1: Och på psykologiska institutioner var det ganska enkelt för jag är inte psykolog så där har jag kort var Och på arbetsvetenskap så förstod de inte vad jag menade och vad jag ville göra. Så att jag hamnade i tillbaks på ergonomi då, som heter att det är ett tvärvetenskapligt forskningsfält. Och tvärvetenskapligt är ett annat ord för slasktratt. Då. Alltså där hamnar allt som inte får plats någon annanstans. Så där var jag då. Och... När jag kom dit så sa de då att du måste då hitta din egen handledare, bygga ditt eget forskningsämne och lösa din egen finansiering. Och de hade kanske hoppats att jag skulle säga nej, men jag sa ja. Och så på den vägen är det då.
0: Och i slutändan då, hur hittar du handledare?
1: Eh, genom psykologiska institutionen. Eh, Jonas Ramnerö där som var ansvarig för utbildningen, fortfarande är tror jag. Som har skrivit en fantastiskt bra bok som heter Beteendets ABC. Han eh, tipsade om mig om den enda personen som faktiskt får handleda doktorander inom beteendeanalys då. Och han heter Ned Carter. Han är eh, med psykolog och eh, docent i arbetsmiljömedicin tror jag och experimentell eh, psykologi sånt. Ja.
0: Vad är beteendeanalys? Bara för att vi ja, för, för det känns som en rätt central del i det du gjorde sen.
1: Ja ja, det finns ju jättestora internationella nätverk som heter ABAI. Applied Behavior Analysis International, tror jag det står för. Mm. Och eh, det är alltså en sån här jättestor eh, internationell eh, träff. När alla som arbetar med beteendeanalys i världen träffas och pratar om beteendeanalys. Ja. <laughs> ja, jag förstår att det låter jättekul. Men, eh, och den indelar i olika spår. Och ett stort spår är ju då med människor med olika typer av mentala, kognitiva, psykiska funktionshinder ha. inom autism eller liknande. Så undrar man då hur, hur ska vi skapa ett lärande och utveckla beteenden när det inte finns ett, ett språk och kanske en normal förståelse. Ett annat spår det är inom djur där man tränar delfiner och pingviner. Alltså hur, hur ska jag få min guldfisk att spela basket exempelvis. Och det finns på Youtube man kan söka goldfish basketball. Och då ser man då att man kan få guldfiskar att spela basket. Man kan få eh, får och höns att spela fotboll. Och man kan liksom få delfiner att göra volter i luften. Det går att få djur ja. att göra latch och saker. Men du måste behärska en, en metodik. Ja. Och det är då beteendeträning. Och för djurlivet då så... Eh, människan tycker ju sig själv stå högre än djuren. Så vi vill ju inte bli liknade med de här enkla beteende principerna som man använder för djur. Nej. Jag har ju en hund som drar av mig strumporna som öppnar och stänger skåpsluckor och sånt. Mm. Det finns alltså metodik. Och grunden i den metodiken handlar om att förstå vad behöver jag göra för att få igång ett beteende och vad behöver jag göra direkt efter beteendet för att lära människan att göra mer av det här eller göra det på ett bättre sätt. Så. Och den grunden heter beteendeanalys. Alltså vad är det som är före, vad är det som är beteendet och vad är det som kommer efter. Och det som är före kallas då för en antecedent mm. eh, på en grov svenska instruktion eh, i arbetslivet. Och beteendet är det människan gör till följd av det som skedde innan. Och konsekvens är det som sker efteråt. Och det är det som får beteendet att uppstå igen mer eller bättre. Eller avta naturligtvis. Så lägger man ihop de här A, B och C så har du grunden då för... Runners bok ABC-modellen. Ja.
0: Det är så roligt att du säger det här. För att jag har ju tänkt så, i den här podden att vi ska liksom försöka ha ett, ett crazy-avsnitt per säsong där man liksom skjuter på ledarskap från en liten udda vinkel. Ja. Och du är inte crazy-avsnittet. Jag att jag... säga. Ja. en komplimang. <laughs> ja. och, och, och då så hade jag en idé. Och det är så roligt att du tog upp det här med, med träning av djur. För jag började tänka så här, Hur skulle det vara om man liksom tog den bästa tränaren från kolmården? till exempel, mm. för att prata om så här, hur får vi fram nya beteenden hos djur när vi tränar dem. Ja. Och, och så har jag varit lite så här, eller skulle det uppfattas som att ja, men det, här kan ju inte, det här är ju inte seriöst. Eh, men för mig är det liksom så här, jo men det, här är ju grunden kring det beteendevetenskapliga. Ja. Men nu fick jag ju lite cred från dig till den idén. Ja, alltså idén är rätt eftersom
1: att arbeta med beteenden finns på olika nivåer. Och den ena nivån det är ju liksom att ganska mekaniskt, metodiskt förstå hur saker funkar. Mm. Och den är väldigt eh, pragmatisk lag. Vad, vad hände innan och vad gjorde personen och vad ledde det till? Det är mm. otroligt grundläggande och det är exakt samma metodik oavsett vilken varelse du ska träna. Ehm, det som är svårt sen som gör människan svår, det är många delar. Har man haft en hund så förstår man att en hund är otroligt mycket enklare att hantera en människa. att människor bygger så många saker i sitt, sitt huvud. Ja. Så. Vi bygger bilder och, och vi, vi anar oråd för saker och ting. Och vi, vi, har, eh, vi är rustade, så väldigt rustade för yttre hot och eh, eh, våld ska jag inte säga, men, men, men eh, yttre hot. Vilket gör att vi har, vi har väldigt väl utvecklat försvarssystem, tankemässigt, känslomässigt och beteendemässigt. Och det gör att det, det blir lite knepigare att jobba med människor och en sak som man alltid måste göra när man jobbar med människor det är att hela tiden intyga hur unika de är, hur speciella de är
2: mm.
1: och hur svårt det är att förstå. För det är någonting som vi verkar gå runt och bära på ett behov av. Att berätta först att jag är väldigt unik, att jag är väldigt speciell. Därför vill man inte bli jämfört med sköldpaddor och delfiner och hundar. Nej. Och sen ska man också säga att, att naturligtvis så är det väldigt svårt att förstå just din sitt så. Och då, det kan man vinna på. Så jag tror att om du inleder programmet med det, att nu är människor väldigt speciella, väldigt unika och varje individ... Måste ju bemötas på sitt sätt för människor är väldigt svåra att förstå. Men idag ska vi prata om hur man tränar sköldpadden. Så tror jag att du kan vinna den faktiskt.
0: Framingen, jag blir jag, jag framingen är väldigt ja. viktig där. Mm, ja. Jag tror den blir. Ja. Mm. Om vi spolar fram då till idag. H hur många studier har du hunnit med? Från början så gjorde jag
1: en sak då som kallas för en förstudie. När jag försökte ringa in vad jag var intresserad av. Min, min första fråga handlar om vad är det ledare gör- och vad är ledare ska göra för att då få människor att göra det de ska på jobbet. Mm. Och allt det där kom ju ur min fascination för hur många människor som faktiskt inte gör det de ska. Och utan att ta reda på varför. Det är väldigt många människor på jobbet som inte gör det de ska. Um, och det här vill inte jag säga för att jag ska liksom bli tolkad som en negativ person som har en, en felaktig grundinställning till människor. Det är inte det. Utan det är bara det att om jag ska få en plats här som forskare, så vill jag ju fixa någonting. Och då blir det ju ett problemfokus. Och det betyder ju då att naturligtvis är det desto fler personer som gör det de ska på jobbet än de som inte gör det de ska. Men min fascination har alltid varit just de som inte gör det som de ska. Ja. Och eftersom jag är så fascinerad av det och så intresserad av det så kan det ibland låta som att hela min grundfilosofi bygger på att människor inte gör det som de ska. Och så är det inte, vill jag säga. Utan väldigt många gör det som de ska på jobbet. Och i den fascinationen så blev den första studien för mig att jag ville titta på ledares självinsikt och medvetenhet. Mm. Och det jag gjorde då var att jag hade ett antal videokameror, drygt 60, och delade ut då till 63 stycken chefer mm. som fick filma sig själva. Och så innan vi då hade kodat och analyserat vad de faktiskt gör på filmen så frågade jag ledaren vad de upplever att de gör. Och så fick de då samma kategori. Mm. De...
0: Var det lite som kameran här i studion nu då? Liksom en kamera på en tripod som var framför ledaren? Ja. Ja, på arbetsplatsen. Ja. I vilka situationer då?
1: I situationer där de själva upplever att de leder. Ja. Så. Men mm. min kamera var mycket mindre än din. Ja. För du har en riktig kamera. Jag hade bara en sån liten pocketkamera. Ja. Så, ja. så att jag uppmanar ledaren att filma dig själv i situationer där du upplever att du leder. Och sen så frågar ledaren efter vad upplever du att du gör? Så. Mm. Och då fick de här ledarna gradera då procentuellt hur stor del av mötestiden som de ägnar åt sju stycken specifika beteenden. Mm. Och de var då att ställa frågor till medarbetaren för att uppmärksamma utfört arbete, att återkoppla och bekräfta det arbete som har gjorts att eh, säga saker för med avsikt att påverka ett kommande arbete att prata om arbetet i R-form arbetsrelaterat prat, socialt skapande då. Mm. och sen eh, två kategorier till då som var att eh, man pratar om sin, vad man själv har gjort och ska göra och man pratar eh, om saker utanför arbetet. Alternativt att sitta tyst då, naturligtvis. Och deras graderingar var så otroligt långt ifrån sanningen.
2: Mm.
1: Och där, där liksom väcktes någon sån här liten låga i mig.
0: Här finns det, här finns det något
1: som ja. jag vill vara med, ja. så, och över lång tid. Och, och jag tycker att det borde vara grunden för allas yrkesval, även om det kanske är lyxigt att tro att alla får göra det valet, men... Vi kan säga det. det är en lyx att få göra valet och välja att det här är jag så fascinerad av. Så det vill jag jobba med under lång tid. Och för mig var det självinsikt och medvetenhet. Mm. Och, och de här 63 ledarna var så långt ute och cyklar så undrar man hur många ledare finns det där ute som är så långt ute och cyklar. Och då vill jag också vara väldigt tydlig med att det handlar inte om att ledare specifikt har dålig självinsikt och medvetenhet. Utan det är ju mänskligt.
0: Precis det jag sitter och tänker. Gäller det dig och mig kanske också här? Ja, alla. Och det är väl därför vi har våra
1: skilsmässor, det är därför människor krockar i trafiken, det är därför människor säger upp sig, det är därför det finns många rekryteringskonsulter. Och det är därför våra, våra sjukhus är överfulla med, med patienter idag. För att vi, vi, vi vill någonting och vi tror någonting, vi säger någonting men vi gör någonting annat.
2: Mm.
1: Vi är så omedvetna om vad vi faktiskt gör. Så. Och det betyder att chefer gör det inte heller det de faktiskt vill göra. Och den använder vi sedan som en grund för att då jobba vidare med just ökad medvetenhet och självinsikt. Mm. Så videometodiken behöll vi, mm. kodningsmetodiken av beteenden behöll vi. Mm. Och sen så blev vi intresserade då av att går det här att ändra och påverka? Det vill säga, är man född omedveten mm. och tvingas därför dö omedveten? Eller går det att jobba med det här aktivt? Mm. Mm. Så att jag... Nu
0: börjar det bli extremt intressant
1: då är frågan hur hur ska vi jobba med det här och då, då lockades jag då av att använda video som ett verktyg för ledare att se sig själva men att också identifiera vad de faktiskt skulle vilja jobba på. Och när ledare själva ska identifiera så drabbas man ju återigen då att man, man har bristande självinsikt och medvetenhet mm. så att det ledare väljer inte alltid det de behöver jobba på.
2: Mm.
1: Och använder man sig då av en sån här traditionell det finns ju två Traditionella sätt, ena är 360-analysenkäter. Mm. Jag får reda på vad jag tycker om mig själv, mm. vilket är grundat då på min dåliga självinsikt och medvetenhet. Så därför frågar jag andra människor som också har bristande självinsikt och medvetenhet vad de tycker om mig. Mm. Och jag, jag frågar då runt om mig, vilket innebär att, att den blir en sammanställning av en massa dåliga självinsikt och medvetenhet. Mm. Mm. Um, så att det är så mycket bias i det här som är så svårt- och den andra delen då som, som man brukar göra... Vad är
0: en bias?
1: Uh, en felkälla. En orsak till fel. Uh, och en annan del i det, det är att man skuggar en kollega. Den är också väldigt vanlig. Liksom, att gå med en kollega eller att rektorn går in och tittar på läraren eller att platschefen går med arbetsledaren. Att man liksom går med någon annan. Mm. Men jag har alltid sagt det, att det, den mänskliga faktorn... Alla vet ju att det finns ett sånt begrepp. Mm. Vad är den mänskliga faktorn? Det är att vi är ganska dåliga på att bedöma saker. Och det här har ju använts både för Antonin Kahneman som skrev Tänka snabbt och långsamt, mm, mm. men också då inom eh, eh, det här med kriminella vittnesspsykologi ähm, ja. ja.
0: där man nästan så här, det finns en skola som börjar säga att man, man, kan, man kan bara ha teknisk bevisning i framtiden, nästan
1: ja, ja. jag vill ju någonstans och, och det är så intressant det här för att när jag, när, jag, när jag lyfter fram det här och pratar om människors bristande självinsikt och medvetenhet så tänker alla i samma stund som de hör mig säga det, ja det har verkligen andra problem med. och det är det här som är så Fantastiskt med människan att vi, vi förstår verkligen hur stora problem alla har. Ja. Men vi är så fullkomligt oförmögna att förstå att vi också har dem. Mm. Och det fascinerar mig. Då.
0: Och, och vad, vad beror liksom så här, Evolutionärt, it doesn't make sense på något sätt. Nu, nu blir det lite filosofiskt där. Så här. Ja. Varför är vi så jäkla dåliga på att bedöma oss själva? Och, hur, och, har, och, och, och andra, och hur har vi trots det då. Ja, jag vet inte, jag ska inte säga att vi säger att mänskligheten är framgångsrik, men någonstans har vi evolutionärt varit framgångsrika på den här planeten ja. gentemot andra typer av av djurarter.
2: Ja.
1: Men, men det är därför vi har så svårt att ta det här till oss. Vi har ju svårt att ta det till oss därför att det är så pass mycket som funkar då. Ja. De flesta är ganska nöjda med sin partner och sin bostad och sitt arbete och sin bil och sin fritid och så. Ja. Så att man gör det bästa av situationen, men jag kan ju ändå säga det att alla chefer och ledare jag har, ju, har filmat har ju alla sagt unisont att de inte gör på det sätt de upplever att de gör. Mm. Och det betyder att ledare har ju alltså en version av sitt ledarskap på insidan mm. som de brukar, alltså som de tycker att de låter, som de tycker att de säger, som de tycker att de gör och som de tror att de uppfattas av andra. Mm. Så att de bär på en bild av sig själva och sitt ledarskap på insidan som inte delas av så många. På utsidan. Och den, den är ju intressant. Och fortsatta studier på det här för mig då. Det blev ju att, att låta en stor mängd chefer och ledare titta på filmer med ledare som leder. Och så frågade de då vad de såg.
2: Mm.
1: Så dels fick de trycka på en knapp. Varje gång ledaren gjorde något som de upplevde var ledande. Så. Mm. När du ser ett arbetsledande beteende, liksom, tryck på
0: knappen. Och det här var en rent slumpmässig kontrollgrupp. Det var inte anställda till medverkande chefer? Eller? Nej, nej. utan nej. jag
1: frågade 134 chefer i en och samma organisation att titta på tre filmer mm. på en person som inte fanns i redsorganisation. Mm, mm, mm. Du ska få se tre filmer. Det är tre minuter varande. Det är eh, 60 beteende i varje film. När du ser att ledaren på filmen gör något som du tycker är arbetsledande, tryck på knappen. Så. Och det vi ser i de här studierna är ju då att, att eh, det är väldigt låg uppfattning, så, vad är ledarskap? Så att det är väldigt mycket chansningar, så där, vi, vi, kanske det där, där kanske var någonting mm. så. Men det vi ser mönster i då, att de återkommande trycker på flera personer eh, samtidigt, det är ju att det vi tycker är ledarskap är väldigt mycket när ledaren instruerar. När det skapas instruktioner så mm. tycker vi att det är ledarskap mm. Men det som ledare tycker är det viktigaste beteendet i ledarskap är inte instruktioner, utan det är när ledaren informerar. Men den film man tycker sämst om är den som ledaren informerar i. Mm. Och den man tycker bäst om är där ledaren arbetar med frågor och återkoppling. Så att, någonstans så är det väldigt förvirrat kring det här och jag tycker att det saknas ett språk. Det saknas ett språk och det saknas en, en förståelse för liksom det här som du var inne på med djurträningen, de här grundläggande principerna. Vad är en instruktion och varför? Vad är en information och varför? Vad är en fråga? Vad är en återkoppling? Vad är egen prestation? Eller att berätta vad man själv har gjort. Så att det finns så mycket att upptäcka i det här fältet. Så att jag, jag har ju någonstans kommit till, till en stor gräsyta. Där någon har bett mig att börja gräva. Och jag säga att jag kan ju gräva här i jag kan Du ju upptäcker liksom,
0: nya saker ha, hela tiden? hela, hela, ja. hela,
1: hela, hela ja. tiden. Så jag kan liksom, om min dotter är intresserad av det här så kan ju hon få ärva det här. Och det kan ju gå generationer, känner jag. Utan att vi kommer upptäcka allt som har,
0: finns att upptäcka om människan. Hur många timmar film har du gått igenom så so far? Jag, jag antar att det inte är du som sitter och kollar igenom varje film, då, utan du kanske har några som hjälper dig med det.
1: Ja, från början var det ju bara jag. Och min handledare Ned. Och han har hängt med hela tiden. Sen eh, några år in i arbetet från början var också den här psykologen med från början och hjälpte till. Och det var också en rolig tillfälle vi hyrde en lokal vid Hornstull och jag visade en videofilm på en ledare och bad min handledare och den här psykologen, både psykologen och titta på den här filmen. Och jag frågade dem de berättade för mig vad ledaren gör och de fick fylla i ett, ett ark. Och de hade ju helt olika uppfattningar. Så att det här det finns så många människor som forskar på skillnader mm. mellan människor och det enda jag kommer fram till, oavsett vilken studie jag genomför, är ju att, att det är bara likheter. Så att alla människor är lika på mycket. Så att vi har lika svårt att uppfatta vad som sker. Så även då om vi har samma kön eller olika kön, det spelar ingen roll. Det är fortfarande svårt att kategorisera det du ser. Mm. Oavsett om du är ung eller gammal, det spelar ingen roll. Det är fortfarande svårt. Oavsett om du går i skola, vård eller statlig myndighet eller ideell sektor eller byggföretag, det spelar ingen roll. Det är fortfarande svårt. Så att, Ingenting av det jag kommer fram till går att liksom särskilja det här att vissa personer på grund av vissa egenskaper eller vissa mm. viss, förutbestämda saker som personlighetstyp och, och, och vidare, personlighet, ja. typ, allt det här som man har i bakgrundsvariabler, ingenting av det eh, syns i min forskning utan alla har lika svårt Mm. Och det gör ju att vissa människor blir provocerade av min forskning För de kanske själva driver en forskning Att det är så otroligt stor skillnad mellan manligt och kvinnligt Det är så otroligt stor skillnad mellan mm. ung och gammal Och det är så otroliga skillnader mellan vård och bygg Och, och, och um, transport eller servicesektor
2: mm.
1: Och allt jag säger är ju liksom att I den, den forskning jag bedriver Som handlar om vad människor faktiskt mm. gör Och deras medvetenhet om det Och vilka effekter det har mm. Där är vi alla jättelika
0: bara en avstickare. Jag tänker mig att du, du har ju inte liksom, den här typiska forskningsbakgrunden. Vilken är den? Ja, exakt. V vad är det? Men, men jag, jag ser inte dig som liksom, den här typiska akademiken. Och Nej. du säger själv att du liksom kommer in från en liten annan vinkel. Ja, det, här. det är liksom nästan mer eller mindre som att du hamnade där av en, en slump och, ja. och någon så här intern drivkraft. att Det här verkar ju intressant. Det här vill jag kolla mer på. Ja. Men, men kan, kan du känna att, att du kan bli ifrågasatt av andra forskare?
1: Ja, ja. ja. Oh, ja. Jättemycket. Men, Varje dag.
0: Men, men kan det handla om att, att du inte är, vad säger man, Konf, konform? Att, att du inte är stöpt i samma låda som ja. de andra?
1: Alltså nidbilden av forskare är ju att det är människor som undviker verkligheten. Att du alltså går en utbildning på en skola och direkt efter den skolan så går du in i nästa skola.
2: Mm.
1: Och efter den skolan går du in i nästa skola. Mm. Och sen ska du då sitta på ett universitet eller en högskola och forska på en verklighet som du själv aldrig har varit i.
2: Mm.
1: Det är nidbilden som man har av forskare. Att de, de sitter med teorier och försöker utveckla de teorierna till nya teorier. Och de teorier som de utgår ifrån, de är byggda på tidigare teorier som bygger på tidigare teorier. Så att allt inom akademin handlar bara om teori, för att man har svårt att få till det i praktiken. Mm. Men långt ifrån alla forskare är sådana. Väldigt många forskare är ute i verkligheten och tittar på, och framförallt inom ergonomi, man tittar på belastningsskador och så. Mm. Men om man tittar på en, en, en traditionell forskares användning av arbetstid, så är de ju inne på sitt kontor och i mötesrum internt i enormt mycket större utsträckning än vad de är ute på andra människors arbetsplatser och gör undersökningar och studier. Mm. Så även i en väldigt stor eh, studie som då bygger på att man ska kartlägga en, en faktisk situation på en faktisk arbetsplats så är forskaren i projektet och doktoranden i projektet ute på de här arbetsplatserna i betydligt mindre utsträckning än vad de är inne på högskola och universitet då. Mm. Och där skiljer jag mig jätte mycket naturligtvis. Och det är väl där jag får min kritik. Att jag, jag är ju aldrig inne. Utan jag är ju alltid ute. Så att på en vanlig traditionell vecka. Och så har det varit de sista sju åren. Så varje minut av veckan så är jag ju ute på eh, våra svenska arbetsplatser. Och jobbar tillsammans med chefer, ledare och ledningsgrupper. Ja. Med de här frågorna.
0: Och vad ser då kritikerna att det medför för nackdel då? Um, Ja, det finns ju två nackdelar.
1: En som jag vill prata om, en som jag inte vill prata om, men kommer att prata om ändå. Men nackdelen är ju att jag inte blir klar mitt avhandlingsarbete. Den är ju uppenbar. Men den är ju väldigt mycket kopplad till att jag behöver ju jag behöver börja bedriva min forskning på arbetstid. Ja. För i dagsläget så gör jag den på fritiden. Ja. Ja. Och då blir det för lite tid lagt på den. Och då... Någonstans så behöver jag avsätta tid för att skriva och skriva klart de studier jag sen, som jag sedan länge har samlat in data på. Mm. Men jag har ju en väldigt konstig sits. Eftersom jag är så kallad självfinansierad doktorand, eftersom det inte fanns något som har disputerat i mitt ämne, så finns det ingen som har sökt medel och då finns det ingen doktorandtjänst. Så jag fick ju anställa mig själv. Och eftersom jag är självfinansierad och uppdragsfinansierad så betyder det då att jag försökte få då verksamheter att sponsra mitt avhandlingsarbete och flera sa ja till det.
2: Mm.
1: Men det betyder då att de vill inte betala mig för en avhandling utan de vill ju betala mig för att jag jobbar med de här frågorna i deras verksamhet. Mm. Så att jag finansierar min forskning genom att tillämpa min forskning. Och det som skiljer då, nu är jag också lite så här elakt, då, men, men det som skiljer konsulter och forskare är att när man köper en konsult så köper man ofta en lösning. Mm. Och när man köper en forskare så köper man massa frågor. Mm. Mm. Så att jag kommer ju till verksamheten och ställer massa frågor. Och sen utifrån teorier, vetenskapliga teorier, så försöker vi tillsammans med verksamheten spåna på vad som skulle kunna vara svaren. Och utifrån det som skulle kunna vara svaren så bygger vi upp då en, en idé som är det vi kallar för en intervention. Vi testar och gör det här och ser om det funkar. Mm. Så att när man jobbar med en forskare eller forskarstudent i det här fallet då som jag är. När man jobbar med en forskare så, um, så köper man ett gäng frågeställningar. Man köper vetenskaplig grund, man köper teoretisk vetenskaplig grund och sen köper man också teoretisk metodik, alltså vetenskapligt. Hur skulle vi kunna göra? Mm. Och sen så provar man i praktiken och så får man till det. Medan när man köper en konsult så har de i regel gjort det de ska göra flera gånger förut så att de säljer någon form av koncept till dig. Och då, då är det snarare att man köper en lösning än att man köper frågor. Så jag är ganska jobbig, men, men det jag gör har ju oftast ganska stora positiva effekter för att vi gör en grundläggande behovsanalys. Och är helt öppna i frågeställningen. Jajaja, ja, för vi har ingen aning. Så att vi går in i allting helt tomma och säger att vi vet ju inte vad det här kan vara. Men sen vet vi väldigt mycket vad andra har haft och vi vet vad andra har gjort och vad som har funkat. Och så ja. blir det stort smörgåsbord av det liksom.
0: Innan vi går vidare, kan ja. du säga någonting om liksom, de första studierna du gjorde där, du, du var ju liksom inne lite på det, men om man pratar om, i sådana termer som instruktioner, feedback och coaching ja. kan man sätta några siffror på det, hur ofta det liksom ja. skedde i praktiken? Är det någonting du kan dela där?
1: Ja, ja, vi har ju räknat samtliga beteenden hos de här ledarna över lång tid. Du frågade mig också tidigare om hur mycket jag har lagt på att titta på film. Mm. Och vi har ju, i mitt avhandlingsarbete- så har vi ju en grund med 3000 filmer. Mm. Um, så vi, en stor mängd film. Från
0: uh, hur många ledare? Uh,
1: lite drygt 500. 500. I 30 ja. olika verksamheter. Mm. Uh, och det är en databas vi har byggt upp. Och vi har idag byggt upp fyra stycken databaser- då, som hanterar ledare och deras filmer. Och jag tittar ju väldigt mycket på filmerna- uh, från början och, och kodade- och, Analyserade beteendena. Och sen har vi gjort ett antal studier, allt från den här förstudien där man får skatta sig själv, till nästa studie där man får skatta en annan ledare, mm. och sen till då studier där vi börjar titta på hur olika beter sig egentligen ledare i olika branscher beroende på. Och även då det här som jag vill avfärda med ålder, kön och erfarenhet och bransch. Det är inte så skillnader. Och när vi tittar på den och, och kodar och kategoriserar så ser vi då utslaget på filmer. Och det har vi provat då att gå in i olika typer av branscher och verksamheter. Mm. Och filma ledare när de upplever att de utöver ledarskap. Det brukar vara morgonmöten, veckomöten, individuella avstämningar, mm. möten med och liknande. När du har möten som du har för avsikt att leda i, det vill säga påverka vad andra människor ska göra, följa upp vad man har gjort så. Så tittar vi då mot de siffror vi har och vi får ju likadana siffror överallt. Det är väldigt få undantag. Och det vi ser, om vi nu ska dra de här siffrorna- för de som har lite spetsiga öron nu- att informera, det vill säga att prata om arbetet i R-form. Hur har du det? Hur går det? Hur var det? Hur blir det? Hur är det? Har vi det här? Hur var det med det där? Det kallas för ett relationsinriktat samtal. Och det ägnar ledare mellan 60 80 procent åt av sin tid. Det kallas för ärsamtalet hos mig- Sen finns det något som heter görsamtal när man följer upp på prestation. Vad har du gjort? Vad gör du? Vad ska du göra?
2: Mm.
1: Och det är ju ett, en, en, en samtalsstil som många undviker och framförallt i Sverige eftersom vi känner att vi ifrågasätter och kontrollerar och nedvärderar en människa när vi frågar, frågar efter prestationer mm. eftersom allt på arbetet ska handla om relationer. Så den delen är ju då resten, 2040 40 någonstans och den bryter man sen ner, den här göra-delen bryter man sen då ner i saker som ska göras framåt det kallas då för instruktioner, saker som har gjorts bakåt kan man då följa upp och det kallas då för uppföljande frågor och sen kan man då bekräfta det som har gjorts bakåt och det kallas då för återkoppling så, så finns det en massa träd under det där då med kategoriseringar och sen finns det en kategori som är intressant som heter egen prestation som innebär att ledaren ska själv berätta vad den har gjort och ska göra. Och de här är då olika riktade i tid. Det vill säga vissa är framåtsyftande utifrån vad som ska göras och hur det ska bli. Och vissa är bakåtsyftande utifrån vad som har gjorts och hur det har varit. Och tittar man på de här koderna så ser man att ledare ägnar dem mellan 5 och 10 procent av tiden åt att berätta vad de själva har gjort och ska göra. Och ledare är alldeles för dåliga på att berätta om vad de har gjort och ska göra. Så många medarbetare går runt med en känsla och en upplevelse och funderingar kring undrar vad chefer och ledare egentligen gör på jobbet. Egen prestation är viktig att lyfta fram vad jag gör som ledare och chef och gärna vad jag gör för andra. Sen finns det då de här tre beteendena som är de som vi ska fastna vid om vi ska fastna någonstans. Och det är tydligheten i det arbete som ska göras. Mm. Det kallas för instruktion då. Och sen är det då uppmärksamheten för det arbete som görs, uppföljning. Och den tredje är återkoppling och bekräftelse så att vi vill göra mer och bättre framåt. Så mm. de tre. Och tittar man då på instruktionerna så är det någonting man ägnar mellan 10 och 20 procent åt som ledare. Men fyra delar av de här instruktionerna är otydliga. Mm,
2: mm.
1: Det betyder att ledare lägger tid på att skapa instruktioner men de skapar otydliga instruktioner. Eftersom vi är så relationsinriktade och inte prestationsinriktade så leder det då till en mängd fel. Många miljarder i byggbranschen. Mm, mm. Det leder till missförstånd och det leder till konflikter. Och att man inte är nöjd med sin chef och ledare för att den är så otydlig. Men ledare och chefer vill inte vara tydliga heller för att då tror man att man ifrågasätter och kontrollerar och nedvärderar. Så att här är en sak att jobba med. Det andra då, det är ju då frågor för uppföljning eller titta på uppföljning, utvärdering av arbete, utfört arbete. Och den lägger ledare och chefer 0-2% på. Och det här har då fått, började med inget kapitel, sen blev det ett kapitel. Nu är det tre kapitel i de stora ledarskapsböckerna som handlar om monitorering. Att synliggöra och följa upp det arbete som görs. Mm. Så det växer. Och det anses nu vara det viktigaste ledarskapsbeteendet. Mm. Att systematiskt följa upp och uppmärksamma det arbete som görs.
0: Det här gör ledare 0-2% av tiden. Genom att ge feedback Nej, och återkoppling. det är nästa steg. Det är nästa steg? Ja. Okay. Först ska du ta reda på vad någon har gjort. Jag förstår. Ja. Så det,
1: det som jag pratar om nu det handlar bara om att du måste ta reda på vad dina medarbetare har gjort. Och det är inte förrän du vet vad de har gjort som du kan ge återkoppling och feedback då. Och jag gillar inte att säga återkoppling och feedback. För att återkoppling är svenska och feedback är engelska. Så det är konstigt för mig. Svenskarna har ju gjort feedback till ett svenskt ord utan att reflektera kring vad det skiljer sig mot det svenska återkoppling. Så många säger återkoppling och feedback. Men det är samma sak på två olika språk. Så först måste man ta reda på vad medarbetarna har gjort. Och sen kan man då ge en återkoppling. Och det här första steget, att först ta reda på det, det gör man genom att titta och fråga. Det ägnar man 0-2% av tiden åt. Och om du inte har tagit reda på mer, ja då kan du ju heller inte ge mer återkoppling. Nej. Vi kan inte ge mer återkoppling än vad vi vet att personerna har gjort. Och sen finns det då metodiker kring hur ska jag följa upp och ta reda på vad de har gjort? Och hur ska jag ge återkoppling? Och hur ska jag skapa tydlighet i instruktioner? Och den stora förändringen där, återkoppling, värderad återkoppling ligger också mellan 0-2%. Den stora förändringen vi står inför att behöva göra här det är att gå ifrån att allt ska utgå från ledaren. Det är inte ledaren som ska instruera. Det är inte ledaren som ska ställa frågor. Det är inte ledaren som ska återkoppla. Utan det heter självinstruktion, självutvärdering och självbekräftelse. Så att jag jobbar idag med att bygga system som handlar om att dela ut ansvaret på arbetet mellan alla som jobbar. Så att alla måste bidra till att skapa tydligheten. Och då kan man inte säga att vi har en sån otydlig ledare, utan det måste också vara ditt ansvar som medarbetare att se till då att instruktionen blir tydlig. För en ledare kan inte veta, om man står framför 30 medarbetare, så kan du omöjligen veta på vilka 30 olika sätt de här människorna behöver få instruktionen till sig mm. så att den blir tydlig för alla. Mm.
0: Du nämnde ju här liksom att, att vissa ledarskapsbeteenden är mer effektiva än andra. Hur vet vi det? Jag vill ju använda begreppet effektfulla, ja. inte effektiva. Mm.
1: Och det är för att jag har gjort en grej av det där med effektiv och efficient på engelskan. Mm. Så, så fort man pratar om effektivitet så blir väldigt mycket grundlitteraturen det här med effektivitet och produktivitet som skulle byggas upp under första halvan av 1900-talet när det handlar om att göra många saker på kort tid. Så många människor har de associationerna. De associerar effektivitet till mängd arbete som görs under en viss tid. Mm. Och när man kommer hem efter en dag när man har fått mycket gjort så säger man shit vad jag var varit effektiv idag för att jag har fått mycket gjort. Och det som saknas i det här det är ju kvaliteten av det som gjordes. Det vill säga hur väl eller hur bra mm. gick det. Så den, den vill jag ha dit. Och det det finns då en uppsjö med studier på det är att det är de här tre beteendena som ledare behöver sig åt. Människor saknar tydlighet i mål och roll och mm. arbetsuppgift. Människor saknar uppmärksamhet för det jobb som görs och människor saknar bekräftelse för det man har uppmärksammat. Mm. Så att de här tre, har, det finns ju då en uppsjö studier kring eh, att de saknas Så vill man då gräva i de studierna kring tydlighet så är min rekommendation det som kallas för Goal Setting Theory. Locke och Latham är författarna huvudsakligen. Det handlar om hur formulerar vi mål som motiverar människor. Och mål utifrån den här beteendeanalysen på djuren vi pratade om att Det var då det här a Det vill säga det som får oss att starta. Om vi har ett tydligt mål och vi har ett sammanhang och vi har en mening. Så går människor då. När de börjar gå då vill de att det ska ge någonting. Någon borde bry sig eller uppmärksamma det jobb vi gör. Och då kommer då det här med monitorering in. Och den är jätteny. Det finns inte alls gamla grejer på det, utan det är ganska nytt att det får kapitel i både Jukkel och Bass stora ledarskapsböcker, världens mest citerade litteratur. Så står det där i dem att monitorering är liksom ett jättebra verktyg för ledare. Bry dig om medarbetarna, uppmärksamma dem och se deras prestationer och se dem som personer. Så den finns det mycket stöd för. Och sen återkoppling är ju naturligtvis ett jättefält. Och då säger man att återkoppling har störst effekt. Det vill säga, för att ta någonting som jag verkligen inte tycker om när får man idrottsmetafor. Men om du inte vet hur det gick när du ansträngde dig sist så kommer ansträngningen avta. Om, om vi, vi gör en ansträngning, fysiskt eller mentalt och så vet vi inte vad som hände- eller vad det ledde till när man anstränger oss. Då är vi mindre benägna att vi anstränga oss igen. Så återkoppling är det som har störst effekt- på fortsatt ökad prestation. Men uppmärksamheten är ju förutsättningen- för återkopplingen. Så om jag inte vet vad du gjorde- det vill säga om jag inte liksom har en analysmetod- ett samtalsmetodik, man inte har en metod för att systematiskt följa upp, uppmärksamma och ta reda på vad var det du gjorde, hur gjorde du, hur såg det ut när du gjorde det, vilka förutsättningar, jobbar du själv eller med andra, hur var belysningen, hur var temperaturen, hur var, hur var greppet, hur såg produkten ut, hur betedde sig patienten eller eleverna. Alltså att, att ställa detaljerade, intresserade frågor om hur var det och vad gjorde du så det är den som ger grunden för att sen kunna säga om det här var bra eller dåligt. Och det
0: är det också som verkar då enligt dina studier helt falla mellan stolarna?
1: 0-4% ja. är den sammantagna mängden tid som ledare lägger på att följa upp, uppmärksamma och återkoppla och bekräfta. Mm. Mm. Så att de två viktigaste beteendena det viktigaste och det som har störst effekt det ägnar man mindre än 5% av sin tid åt. Ja. Ja.
0: Då frågar jag så här, vad kommer coaching in
1: i det här? Och hur benämner du coaching? Coaching är återigen ett engelskt ord- som man har tagit till Sverige och gjort till svenskt, men, men coaching handlar ju- för de allra flesta skulle jag tro- om att leda genom frågor. Mm. Istället för att servera lösningar. Alltså när människor informerar och instruerar andra- så skapas det ett motstånd. Vi gillar inte att få höra- vad andra vill att vi ska tänka och göra. Så att, att säga saker åt- Folk skapar motstånd initialt och det, det sänker självständigheten, det har låg eller ingen påverkan och då är det ganska självklart vad är det jag ska göra då? Jag ska ju då ställa frågor. För ställer jag frågor då får jag den jag ställer frågor till att själv tänka, att själv formulera och själv planera och de har också en känsla av att de själva har skapat det de säger. Och det vi själva får tänka ut och planera och skapa, det känner vi ett större ägande i. Det känns viktigare för oss och vi är mer benägna att följa de idéer vi själva kommer på än det som andra kommer på åt oss då. Så det coachande ledarskapet det har ju då vunnit väldigt mycket mark med all rätt. Mm. För det skapar ju mer delaktighet, det skapar dialog och det skapar att medarbetaren känner sig som medskapare i instruktioner och frågor.
0: Det är ju mycket av det du har nämnt där som kommer med köpet, av en mer coachande förhållningssätt.
1: Ja, ja. men... Um, det är det här igen då med forskarna som sitter... inne på universiteten och, och ledarna som är ute i... den praktiska vardagen varje dag. När forskaren då säger att ställ frågor... så saknas det alltid en ingrediens. Och den ingrediensen som alltid saknas... i nästan all forskning kring arbetslivet... det är det som kallas för instruktionsvärde. Och det är två forskare som... som um, har, har liksom myntat begreppet eller gjort en sak av begreppet- då, Lisper och Lind, som pratar då om eh, instruktionsvärde. Instruktionsvärde innehåller en tydlighet om hur- så då säger man att du ska jobba med coachen ledarskap. Ja, men hur? Mm. Så säger någon att du ska ha situationsbaserat ledarskap. Ja, men hur? Du måste liksom bemöta de här människorna på ett annat sätt. Ja, men hur? Och ingen forskare som jag har hittat eller jobbat med eller träffat jobbar med huret, utan de jobbar med att och bör och ska. Så. Format och mallar. Ja, men lite så. Och så kommer du då till den här ledarens praktiska vardag. Och de sitter framför... Framför en specifik person. Och de ska då ställa frågor. Och då, då sitter jag där med de här ledarna. Och de säger att jag tycker det är svårt att ställa rätt frågor. Jag tycker det är svårt att hitta rätt ord. Jag tycker det är svårt att liksom både ha kontroll på mitt ansiktsuttryck och mitt tonfall och frågan. Och är du så lite osäker som ledare och du, har du, nu har du gått en kurs att du har lärt att du ska ställa frågor. Men du fick inte med dig ett hur. Och... Ett hur som kanske funkar för en av dina medarbetare funkar inte för en annan och tvärtom. Så att du kommer till den här lite mera svåra verkligheten när olika människor reagerar på olika sätt i olika situationer. Då så, så säger man då att de här kanske behöver träna. Det vill säga att du kanske behöver vid flera olika tillfällen få ställa frågor till medarbetare. Och då är det så himla viktigt att medarbetarna inte reagerar onödigt starkt negativt på att ledaren tränar. Mm. Och det är det som händer att när du, när du liksom går en kurs eller att du får vara med i någon studie eller du, du har någon konsult på plats. Sen ska du ut och träna. Så när du väl tränar sen efter kursen eller efter att konsulten har gått hem så är du själv. Och den där känslan av att vara själv och dessutom då inte riktigt få till sina frågor och få en ganska dålig känsla. Och sen få höra efteråt att medarbetaren tog illa vid sig av någonting som blev fel. Det gör ju då att, att ledare inte vågar träna på arbetet. Och jag vill, jag, jag vill ju vara precis i det gränssnittet.
2: Mm.
1: Jag vill vara det jag kallar för en, en, en tillfällig förstärkare. Jag vill vara en, en förstärkare på plats som återkopplar både till medarbetare och till ledare om bådas prestationer mm. i mötet och dialogen mm. mellan dem. Och jag vill vara där så länge att det börjar kännas bra för båda parter. Mm. Mm. Och det är där jag tycker är det här kritiska... När ledarskap möter medarbetarskap ute i den praktiska vardagen ja. över lång tid. Ja. Det är där det går fel. Liksom. Och då går ledare runt med en klump i magen. För att jag försökte det du sa på utbildning men det gick inte så bra. Ja. Jag försökte. Och sen ser man då att utbildningseffekterna faller över tid. Och det är för att utbildningen var ju bara ett A. Utbildningen var ju bara en start. Mm. Sen kommer beteendet av ledaren ute på plats i verksamheten och medarbetarna. Och då är frågan vilken förstärkning fanns på plats- mm. Och du är nästan alltid, det fanns ingen. Jag satt med mina egna demoner ja. och medarbetare med sinna och så var det inget bra. Så nu faller hela utbildningseffekten här.
0: Du nämnde tidigare att, och det är ju det du är inne på här, att du har hjälpt ledare att förändra sina beteenden. Ja. Ja, kan man då, för du har väl då fortsatt att filma dem? Ja. Ja, och vad kan man se då? N när de här beteendena börjar komma på plats?
1: Jag brukar ofta säga att, att förändring sker ett steg i taget och med det viktigaste steget först. Och det är samma grund som man använder i anonyma alkoholisters rörelse. Ett steg i taget och det viktigaste först. Eh, många ledare när de ser sig själva på filmen vill ändra för många saker eh, samtidigt. Och det är bättre att ändra en sak i taget. Och sen tar man nästa. Och beroende då på vilken av mina analysmetoder jag har använt då, det ena är ju då tidsstudier när man tittar på en hel veckas tidsanvändning och det andra är ju beteendeanalys när man tittar på fokuserat en, en dialog i ett chefsforum då. Mm. Så det är två olika typer av analyser på olika nivåer. Och tittar man då på de förändringar man vill ska ske utifrån när jag observerar beteenden då brukar jag säga, välj ett av dina ledarskapsbeteenden som du vill ändra på. Alltså börja antingen arbeta med återkopplingen, eller börja arbeta mm. med tydligheten, eller börja arbeta med uppfattningen. Alltså, välj ett av mm. dem. Välj inte alla på en gång, välj ett av dem. Och så ser vi bara nästa vecka om du klarar att göra lite mer av dem, eller om det är fortfarande lika lågt som innan. Om förändringen har skett så kanske det eh, räcker för att, att fortsätta att skapa en förändring, men i många fall så har inte förändringen skett. Därför att de trodde att de skulle, men de gjorde inte. Och då måste vi prata om vad behöver vi göra runt dig för att du ska klara av att göra mer av de beteenden du vill göra mer av? Så att det, det ena är där att vi tittar på om vi nu skulle liksom dela upp då ledarskapet i beteenden. Ledare gör ju i snitt 10 beteenden per minut. Då. Så tar du ett möte så är det 300 beteenden att jobba med. Och då frågar jag vilka av de här 300 känner du liksom att du skulle vilja putta upp några pinhål. Så vi väljer rätt beteende, vi jobbar i steg och det viktiga är att när man tar steg att man lyckas med det man åtar sig. För om man försöker och misslyckas, då, då minskar ju sannolikheten för att man ska göra bättre och mer framöver. Så att det är väldigt viktigt att ta det här i välkontrollerade steg att man, man går liksom successivt mot sitt mål även om det går långsamt det är bättre än att det går för fort och blir fel då. för det finns ju naturliga situationer där alla ledare gör de här sakerna de vill göra mer av och då är det någonting som saknas i den här situationen som är orsaken till att man inte gör det de vill mm. som skulle kunna vara för många ledare så har det handlat om en lapp i handen mm. jag har förberett mig och jag visste exakt vad jag skulle säga. Och det lät så bra och det skulle bli så bra. Men det känns så pinsamt att stå med en lapp i handen. Och stå och läsa innan. Och då jag ledaren efter oss så här. Vad skulle du säga nu i efterhand är mest pinsamt? Att du har stått med lapp i handen och sagt exakt hur du ville. Eller att du inte hade en lapp i handen och glömde bort allt du förberett. Vad är mest pinsamt så? Och då kommer du fram till, nej men då har jag någon en lapp i handen. Ja men vi börjar där. Det kan vara att ha ett anteckningsblock under veckan som man har med sig och skriver upp saker i, som man sen kan ha till underlag för möten och individuella avstämningar. Det kan handla om en tavla som skapar en struktur för mötet som säkerställer att man pratar om rätt saker på rätt sätt i rätt ordning. Det kan vara att man anpassar en agenda, en mötesagenda, där man säkerställer att man pratar om rätt saker på rätt sätt. Men det kan också vara ganska konstiga, udda, individuella förberedelser som att innan så behöver jag sitta i fem minuter och bara djupfokusera med en viss låt. Ja.
0: Individuella ritualer just ritualer, för, den, ja. för den personen. Ja. Liksom. Ja. Så att vi vill ju veta
1: vad är det vi behöver ändra på i den här situationen mm. för att du ska göra i större utsträckning det du vill
0: mm. och det du ska. Det här visar ju också hur svårt det är. Om man är inne här och jobbar på den nivån att alltså, vi måste hitta exakt rätt förhållanden för att de här ledskapsbeteenden ska komma fram hos dig ja. det visar ju någonstans hur svårt det är att, att, att sprida nya ledskapsbeteenden i en organisation Jag skulle vilja säga att om vi
1: fortsätter på det här sättet så är det nästan till omöjligt, och det vittnar många högre chefer och ledare om, mm. alltså hur svårt ska det vara att lansera ett nytt program hur svårt ska det vara att ändra en kultur var ni det för någonting då, och hur svårt ska det vara, så att högre chefer, de brottas ju med de här sakerna. Vi måste snabbt nu ändra riktning på den här skutan. Mm. Och ingen kan ju säga var lätt det var. Utan alla säger att det är mycket svårare att ta mycket längre tid än vad vi tror. Och det är inte det, orsaken är inte att det är svårt. Utan orsaken är ju att att jobba med de här frågorna kräver så mycket av så många personer. Det kräver kartläggning av situationerna. Det kräver en, en relation mellan den som handleder och den som blir handledd. Det kräver en självinsikt och medvetenhet hos den som ska göra förändringen. Det krävs en förståelse för reaktioner av den som blir utsatt för förändringen. Det krävs, alltså det krävs mm. otroligt mycket saker. Mm. Och det finns de som säger att vi kan inte genomföra en organisationsförändring här- för vår verksamhet är så komplex. Och då tycker jag att det är fel att använda ordet på det sättet- för inga verksamheter är komplexa. Utan de kan vara organiserade på sätt så att man har gjort det rörigt eller svårt så- och man kan ha eh, sampåverkan eh, från massor av olika faktorer samtidigt som gör att det blir svårt. Men att säga att det är komplext, det säger till hjärnan att det här går troligtvis inte att göra någonting åt. Och det tycker jag är fel.
0: Det blir en lite trösttanke kanske.
1: Det är det det blir. Alltså, det är en snuttefilt Det är ja. varför
0: jag inte måste förändra ja. mig eller varför det inte går att förändra sig. Precis eller? Så. En ledare som du hjälper, en organisation som du hjälper, om man lyckas få fram de här nya beteendena. Ja. Hur kopplar du den sen till effektfull? Det vill säga att, att man är framgångsrik. Alltså, ja, nu ser vi beteendet här på filmen eller du ser det för att du var med där på plats. Mm. Kan ni koppla det här på något sätt till att verksamheten också blir mer effektfull eller den här ledaren blir mer effektfull i sin roll? Och, yeah. och hur gör du eller ni det?
1: Det här med effektfull då, sådana form av motsatsord till effektiv. Det vill säga att den effektiva ledaren den gör många saker på kort tid. Men det som händer då det är att det blir fler och fler personer som har svårt att förstå. Och är du då ledare och chef och du är väldigt effektivt lagd, det vill säga du vill ha korta möten, du vill ha korta genomgångar för att du ska hinna med så många aktiviteter under en dag. Då säger jag det att vi kan, vi kan som ledningsgrupp besluta att morgonmöten ska vara sju minuter, att det ska hållas kort. Men det är mycket bättre att besluta att morgonmöten ska vara bra. Och då måste vi istället definiera vad är då bra? Mm. Och en del i att, att göra någonting bra, det brukar ju vara att de som är där har förstått. Då finns det ledare som pratar utifrån att de vill ha saker sagt. De förbereder sig själva. De går ut till mötet vid podiet eller vid bordet. De säger det de vill ha sagt och sen tycker de att de är klara. De ledarna som pratar för att få saker sagt, de brukar ofta tycka att de själva är väldigt effektiva. Jag är väldigt effektiv i min kommunikation. Jag förbereder mig väl. Jag säger med få ord vad jag vill ha sagt. Och när jag har sagt det så är jag klar. Mm. Sen finns det de ledare som, som förstår någonstans att oavsett vad jag säger och vad jag vill ha sagt så måste jag nog bry mig om vilka jag talar till. Och om jag vill veta vilka jag talar till och hur de tänker och de förstår. Då måste jag ju sluta då att informera och instruera och börja ställa, och ställa frågor. Och när man börjar ställa frågor då börjar man förstå hur andra funkar- och när man förstår hur andra funkar, då börjar man också förstå vad de behöver för att förstå. Och om man då börjar prata som ledare, inte utifrån vad jag vill ha sagt, inte utifrån vilka jag talar till, utan utifrån hur jag vill att det ska förstås av andra. Då blir ju ledarskapet mycket jobbigare och svårare. Så när vi har börjat då att få ledare att minska mängden information och instruktion, och istället börja ställa mig frågor, då Mäter vi ökad delaktighet? Mm. Och den är ganska enkel att mäta genom att titta bara på samtalstid i mötet. Mm. Mm. Hur stor del av mötet pratade du förut? Mm. Och hur stor del av mötet pratar du nu? Mm. Och då ser man då att nu pratar medarbetarna i större utsträckning. När medarbetarna pratar mer i större utsträckning så förutsätter det också att de måste börja tänka mer, planera mer och formulera fler saker i sitt huvud. Så. Mm. Och då har vi också en delaktighet där. När vi har delaktigheten på plats och, och de här börjar och tänka och, och prata, då måste vi som ledare möta upp en form av struktur för vad vill jag ha sagt som någon form av informationspunkt, vilka frågor ska jag ställa, vad förväntar jag mig att de har förberett till det här mötet, vad ska de ta ansvar för, så att vi, vi transformerar och vänder om de här agendorna och vi kallar det för omvänt ledarskap. Det är inte ledaren som enkommer ansvarig för allt utan alla individer på arbetsplatsen måste känna ett ansvar och ta det ansvaret för att det ska förflytta sig. Gör de det då finns det ju ingenting av motstånd och seghet och, och, och långsamhet kvar mm. utan då går ju alla bara dit för att de vill och förstår varför. Mm. Det är det ena då. Sen när vi då ser de här strukturerna börja vändas om och vi ser att delaktigheten finns, vi ser att engagemanget finns i form av att de förbereder sig, de bidrar aktivt. Man ser att frågorna blir mer rätt, mer adekvata. Vi pratar om rätt saker på rätt sätt i rätt ordning. Då är det intressant att gå in med olika former av analyser och titta då på, pratar vi är-form eller gör-form? Pratar vi gjort bakåt så att man får uppmärksamhet och återkoppling? Eller pratar vi göra framåt så att vi ska skapa tydlighet i kommande... När vi lägger dem på plats och sen gör vi då utvärdering i form av både enkäter för ledare och för medarbetare så säger de då att tidigare så hade vi möten som var mest samtalstid, som rann iväg. Det var lågt engagemang, det var låg delaktighet. Ledare och chefer visade inte att de var intresserade av oss som medarbetare. De bjöd inte in oss att reflektera. Och nu ser man då att det är ett större engagemang i medarbetarna, större delaktighet. Ledarna har bytt sin stil, vilket många säger är omöjligt då eftersom mm. de som utgår från de här med profil säger att ledare är som de är. Och jag säger det att oavsett vem du är så kan du göra på ett annat sätt. Mm. Och byter man sitt sätt att göra saker på, då säger medarbetarna att du är så förändrad. Och det här var en insikt jag fick nere i en, en kommunal hemtjänst när en, en ledare bytte stil, det vill säga att jag gjorde så här förut nu vill jag göra det här sättet istället och då kom, och hon var så rädd för mig från början för hon trodde att jag skulle ändra hennes personlighet och då sa hon så här jag vill vara den jag är och jag sa att du får vara den du är jag kommer inte ändra på dig som person utan jag är bara här för att titta på det du gör och se om du kan göra det på ett annat sätt när hon börjar göra det på ett annat sätt så kommer medarbetare in och säga det är så roligt, så. du är verkligen så annorlunda så någonstans så blandar vi människor ihop personlighet och beteenden. Vi tror att vi gör för den vi är och mm. vi tror att vi är utifrån det vi gör. Mm. Och det här är två olika saker. Du får vara precis den du är, mm. men på arbetet måste vi ständigt reflektera kring och ifrågasätta och utveckla det vi gör- mm. Och det här är väl det här inre motståndet som många människor känner. Att Jag vill inte gå in i ett ledarskapsprogram. Jag vill inte gå in i ett coachingprogram. Jag vill inte bidra till den här organisationsförändringen eller utvecklingen. Därför att jag är nöjd med den som jag är. Och då behöver man få hjälpen att förstå att den du är är den du är. Och det du gör är det du gör. Och all form av utveckling och förändring handlar om att förändra våra ageranden. Men du ska fortsätta vara den du är.
0: Och man skulle kunna tänka sig om vi om vi tar då liksom beteenden som är synonymt med coachning, då, då, då skulle man kunna tänka sig att man börjar använda sig mer av den typen av beteenden, men lite beroende på vem man är så gör man det på lite olika sätt. Ja. Och att det blir en förutsättning för att bör fortsätta göra det här ja. på sikt. Ja. Du, om vi ska stänga till det här nu då och, och bara avsluta det här mega så här, jag har mycket material att, att, att klippa här Simon, jag kommer inte kunna ha med allt, men om, om vi har nu en, en, en ledare som sitter och lyssnar på det här och vill förändra och bli sina ledarskapsbeteenden och bli mer effektfull i dem, skulle du kunna tratta ner det här i någonting? Liksom? Vart, vart börjar man och vilka ledskapsbeteenden ska jag satsa på?
1: Försök att fokusera på vilka forum har jag under en vecka när jag utövar ledarskap. Titta sen utifrån de forumen. Vad gör du i de här forumen? Filma dig väldigt gärna. Filma dig och titta. Hur mycket är framåtriktat i samtalet? Hur mycket är bakåtriktat? Framåtriktat är det som skapar tydlighet. Bakåtriktat är det som skapar uppföljning, uppmärksamhet, återkoppling och bekräftelse. Titta hur tydlig du är i dina instruktioner Titta hur bra frågor du ställer Om utfört arbete Titta hur du ger värderad återkoppling Skulle du bli motiverad av att ha dig själv som ledare och chef Sen när du har kommit till den Titta då på är-samtalet Prata vi är-form eller gör-form Och titta framförallt specifikt på de här tre beteendena Mina instruktioner mina frågor för att visa uppmärksamhet och intresse för utfört arbete och min återkoppling och bekräftelse. Får jag människor att utvecklas och att vilja göra mer och bättre ifrån sig framåt? Det tror jag är eh, en bra tratt.
0: Klockrent. Och om man vill veta mer om, om sånt där och vill ha kontakt med dig, ja. vad, hur, hur får man tag på dig på lättast sätt?
1: Um. Ja, jag är lite känd för mitt telefonsvarar meddelande. Jag säger ju det att jag inte svarar i telefon och heller inte lyssnar på meddelanden Så att jag uppmanar alla att mejla. Men, men man kan mejla till mig på elvnäs 1 um, Annars, uh, allt som har med mig att göra går ju ofta via mitt förlag. Där också boken finns då på volante.se. Ja.
0: Och vi lägger ju självklart in en länk i poddbeskrivningen till Effektfull med undertiteln Detaljerade studier och ledarskap. Så ökar du effekten av din tid Ja Stort tack för att du avsatte tid för mig Och den här podden Simon Tack själv, kul att vara här Honey, tack till våra sponsorer Mindset, Promote Samt Induction För att ni tror på den här produktionen Ta hand om er